0: Erzähl davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt. Hallo und willkommen beim Erzähl davon Podcast. Mein Name ist Katrin und ich habe euch heute eine Frage mitgebracht, die ich in einem Workshop gehört habe. Und die Frage heißt, lohnt sich das? Und mit das ist hier gemeint, zum Beispiel Social-Media-Arbeit zu betreiben. Also lohnt es sich Zeit und Mühe, in die eigene Öffentlichkeitsarbeit, in die eigene Kommunikation zu stecken. Und die Frage stellt sich natürlich vor allem dann, wenn man zum Beispiel bei Social Media erst ein paar Dutzend Follower hat und das Gefühl hat, puh, wenn ich da jetzt sitze und mache und tue und schreibe und fotografiere und mir Gedanken mache und am Ende sehen das nur 20 Leute, lohnt sich das? Und die Frage ist berechtigt, ja, aber ich muss sie leider auch mit ja, lohnt sich schon, muss man halt machen, beantworten. Und dazu habe ich euch heute drei Argumente oder drei Gründe, drei Punkte mitgebracht, die ich jetzt heute einmal durchgehen möchte. Der Punkt 1 ist, man kann von Anfang an die Zeit und Mühe und die Arbeit, die man potenziell reinstecken muss, minimieren oder verkleinern, indem man smart arbeitet. Dazu gehört, dass man sich mit seinem eigenen Zeitmanagement auseinandersetzt, mit der eigenen Produktivität dass man sich zum Beispiel gute Vorlagen erstellt und Workflows, mit denen man dann die Arbeit schneller oder einfacher macht, indem man zum Beispiel Batching betreibt. Also mit Batching ist gemeint, dass man mehrere Beiträge auf einmal macht, statt sich jede Woche hinzusetzen und zu sagen, puh, was schreibe ich denn heute Nachmittag bei Instagram. Also stattdessen zum Beispiel einmal im Monat sich hinzusetzen, gleich vier Beiträge auf einmal zu schreiben und dann damit fertig zu sein. Das also erstmal so als Grundprämisse, was jetzt mit der eigentlichen Frage gar nicht so viel zu tun hat, sondern das hilft eigentlich in allen Bereichen, wenn man sich da ähm, ja, ein bisschen Gedanken macht, wie man arbeitet und nicht einfach, einfach drauf loslegt. Ähm, es gibt da diese Anekdote, die habt ihr bestimmt auch schon öfter gehört, mit der Axt. Äh, also wenn man einer Person einen gewissen Zeitraum gibt, ein paar Bäume zu fällen und man gibt der eine Axt Manche Leute schnappen sich dann die Axt und fangen sofort an, auf die Bäume loszuhacken und andere nehmen erstmal die Axt und schärfen und schleifen die und bereiten sich quasi gut vor. Und indem sie dann die Axt gut vorbereitet haben, die Axt geschliffen haben, sind sie dann beim eigentlichen Bäumefällen viel schneller fertig als die Person, die dann mit der stumpfen Axt auf den Bäumen rumhacken. Oder vielleicht sind sie nicht schneller fertig, aber sind danach vielleicht nicht so angestrengt, weil es dann nicht mehr so, ja, weil sie nicht mehr so oft hacken mussten, weil die Axt so, so scharf war. Ich habe keine Ahnung von Achsen. Aber ihr kennt bestimmt äh, dieses Bild oder diese Metapher, habt ihr schon mal von gehört. Und die kann man für diese Frage eben auch super anwenden. Also erstmal überlegen, was haben wir denn so für Werkzeuge und können wir die vielleicht ein bisschen schleifen oder können wir uns ein neues Werkzeug zulegen, mit dem wir schneller arbeiten können dann ähm, ist es einfach grundsätzlich schon mal ein bisschen weniger Zeit und ein bisschen weniger Arbeit. Der zweite Punkt ist, nicht nur für Social Media zu produzieren. Damit ist gemeint, ähm, ja, es stimmt, dass Beiträge in den sozialen Netzwerken nach ein paar Tagen nicht mehr so relevant sind, dass die dann nicht mehr unbedingt gefunden werden, dass die dann nicht mehr immer wieder von neuen Leuten gesehen werden. Das ist so, das, das stimmt, aber man kann ja dagegen etwas machen oder man kann das Ganze umgehen, indem man die Sachen nicht nur für Social Media produziert, sondern sowohl bei Social Media veröffentlicht, als auch an anderen Orten, wo sie nicht so schnell untergehen, sondern länger ihre Wirkung erzielen. Zum Beispiel könnte man, wenn man über ein Thema reden möchte, angenommen man hätte zum Beispiel fünf Tipps für irgendetwas, dass man dann nicht für jeden einzelnen Tipp einen Instagram-Beitrag schreibt, sondern dass man einen Blogpost schreibt, wo man dann in tausend Wörtern darüber schreibt, was ist das Problem oder was ist die Situation, dann die fünf Tipps, Tipps 1, Tipps 2, bla 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 und dann am Ende vielleicht noch irgendeine Art Fazit. Und aus diesem Beitrag, den kann man dann aufsplitten und könnte daraus im besten Fall sieben einzelne Beiträge machen. Also aus der Einleitung und aus dem Schluss jeweils einen Beitrag und dann natürlich aus den fünf Tipps jeweils einen Beitrag. Das Ganze, also der vollständige Beitrag mit dem Kontext, mit allen Tipps, mit einem Fazit, ist dann also als Blogpost zum Beispiel bei euch zu finden. Das ist dann relevant, wenn zum Beispiel Leute danach googeln, dann könnten die auf den Blogpost stoßen. Und die einzelnen Snippets des Artikels, die könntet ihr dann nehmen und für Social Media verwenden. Und wenn ihr ganz schlau seid, dann könnt ihr zum Beispiel daraus gleich so eine Art Themenmonat machen und sagen, im Themenmonat äh, November geht es bei uns um das Thema x und da werden wir euch im Laufe des Monats fünf Tipps vorstellen. Wenn ihr so arbeitet, habt ihr also dieses Problem, dass es irgendwann nicht mehr so relevant ist, umgangen, weil erstens, ist es ist noch auf eurem Blog und zweitens, ihr habt es nicht nur dafür gemacht. Und übrigens ein Tipp, ihr könnt Sachen natürlich auch mal irgendwann nochmal teilen oder wieder, ähm, ja, wenn es wieder relevant ist aus irgendeinem Grund, wieder hervorheben. Das heißt, wenn ihr jetzt ein saisonales Thema habt, also zum Beispiel, ihr habt was zum Thema Winter, dann könnt ihr im nächsten Winter, wenn das Thema wieder relevant ist, euren alten Beitrag wieder hervorkramen und entweder ganz plump einfach sagen, hey, wir haben übrigens fünf Tipps zum Thema X, schaut doch mal hier. Oder ihr könnt es vielleicht ergänzen. Ihr könnt vielleicht sagen, hier, ähm, letztes Jahr haben wir euch schon diese fünf Tipps geteilt, wir möchten jetzt noch zwei weitere Tipps ergänzen, die wir selber neu ausprobiert haben, die, die sich selber bei uns neu etabliert haben. Oder vielleicht hat man sonst noch irgendwie was anderes hinzuzufügen, einen anderen Kontext zu geben. Also das ist ja natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, die Sachen einfach mal wieder hervorzuheben. Der dritte Punkt, den ihr bedenken solltet bei der Frage, lohnt sich das? Ist der Aspekt, von nichts kommt nichts. Wenn ihr also gerne auf Social Media euch eine kleine Community aufbauen möchtet, und ihr habt bisher erst 50, 80, 100 Followerinnen und Follower. Tja, wenn der Account leer ist, wenn ihr dann da nichts macht, wenn ihr da ganz selten aktiv seid, dann kommen natürlich auch keine neuen Leute dazu. Warum auch? Wenn jemand auf den Account stößt und sieht, da ist zuletzt vor einem Monat was passiert oder da wird eh nur ganz selten gepostet, ist das natürlich nicht besonders attraktiv. Das heißt, ihr müsst quasi jetzt schon so tun, als hättet ihr tolle Audience, als hättet ihr schon ganz viele Leute, die sich immer darauf freuen, dass ihr was Neues postet und nur wenn der Account selber attraktiv ist, ist er natürlich dann auch ja, wird der dann neue Leute anziehen oder ganz plump gesagt zum Beispiel, wenn ihr etwas Tolles teilt einen tollen Beitrag und andere Leute damit interagieren, also das zum Beispiel an andere Leute weiterleiten das liken, da kommentieren werden dadurch ja natürlich andere Leute auch darauf aufmerksam, wenn aber nichts da ist, dann passiert auch nichts Ihr seht schon, auf die Antwort, ob sich das lohnt oder nicht, kann man jetzt nicht so direkt eine Frage stellen, aber ich finde, man muss es auf jeden Fall ausprobieren. Der Tipp, den ich dafür geben kann, ist, dass man das Ganze nicht nach dem Bauchgefühl bewertet, ob es sich lohnt oder nicht, sondern dass man sich dafür wirklich eine Methodik überlegt. Also überlegt euch eine Strategie, was wollt ihr genau machen, zum Beispiel bei Instagram oder bei Facebook, bei Twitter, was auch immer, Gebt dem Ganzen ein Budget im Sinne von Zeit und Energie, die ihr da reinstecken wollt und setzt euch ganz konkrete Ziele. Nach drei oder sechs Monaten könnt ihr dann überprüfen, ob ihr die Ziele erreicht habt oder ob sich vielleicht ganz andere Dinge noch ergeben haben, die ihr am Anfang gar nicht auf dem Schirm hattet. Mit Ziele meine ich natürlich sowas, was auf der Hand liegt wie, wir wollen mehr Follower. Ähm, also wir haben bisher 50 und wir hätten gerne 200, kriegen wir das hin. Allerdings sind die puren Follower oder die puren Likes natürlich ähm, eigentlich gar nicht so relevant, wie man denkt. Da haben wir übrigens auch schon mal irgendwann eine Folge zu gemacht, sondern... Ihr macht das ja nicht, um Instagram-Influencerinnen zu werden und anderen Leuten Duschgel anzudrehen, sondern ihr habt ja einen weiteren Zweck damit. Also ihr sucht ja vielleicht nach Leuten, die bei euch mitmachen wollen oder ihr sucht nach Leuten, die an einer Aktivität von euch teilnehmen oder ihr sucht nach Leuten, die für euch spenden oder, oder, oder. Überlegt euch also, was genau ist euer Vereinsziel, was ihr erreichen wollt. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, wir hätten gerne... Drei neue aktive Mitglieder bis Ende des Jahres. Dass ihr euch das dann eben auch überlegt und dann eben schaut, haben wir neue Mitglieder gewonnen? Und wenn ja, hat Instagram für die eine Rolle gespielt? Das bedeutet natürlich auch, dass ihr, wenn ihr neue Mitglieder dazu bekommt, mit denen dann zum Beispiel auch sprecht, wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Wie habt ihr euch über uns informiert, bevor ihr euch bei uns gemeldet? Habt ihr zum Beispiel die Website angeguckt? Oder ähm, ist der Kontakt zustande gekommen durch eine Person, die schon bei uns aktiv ist und die Person hat einfach nur erzählt, wie toll es ist oder dann seid ihr vorbeigekommen. Wie kam das? Und dadurch könnt ihr ja erheben, ob zum Beispiel Instagram eine Rolle gespielt hat oder nicht bei diesem Ziel. Oder, wie gesagt, vielleicht hat sich was ganz anderes ergeben. Also vielleicht habt ihr eigentlich gesagt, wir wollen das machen, um neue Mitglieder zu gewinnen. Und dann ist aber durch Instagram der lokale Radiosender auf euch aufmerksam geworden und hat ein Radiofeature über euch gemacht, wo ihr gesagt habt, wow, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, dass wir das gerne hätten. Aber das ist auch ein cooles Ergebnis, dass wir Aufmerksamkeit von der Presse bekommen haben. Also hat sich das dann für uns auch schon gelohnt, weil wir dadurch jetzt äh, ja, Presseaufmerksamkeit bekommen haben und das dann vielleicht wieder zu irgendwas anderem geführt hat. Ein großen Vorteil, den ihr bei Social Media habt, ich rede jetzt die ganze Zeit von Social Media, weil die ursprüngliche Frage, lohnt sich das, die ich in diesen Workshops schon ein paar Mal gehört habe, in der Regel sich auf Social Media bezogen haben. Ähm, also der Vorteil ist, dass ihr bei Social Media bessere Statistiken habt, als bei anderen Kommunikationskanälen oder Werbemaßnahmen. Heißt, wenn ich zum Beispiel Flyer drucken lasse und verteile, wo ich auf irgendwas aufmerksam mache, Sobald ich die aus den Händen gegeben habe, weiß ich nicht, was damit passiert. Also gut, ja, manchmal gibt man das einer Person und die wirft es 10 Meter weiter in den Mülleimer, das sieht man dann vielleicht noch. Aber man weiß einfach nicht, wird die Person sich das jetzt aufmerksam durchlesen oder nicht? Steckt die sich das einfach in die Tasche und entsorgt es dann in nächsten Altpapiercontainer? Oder liest ihr den Flyer und gibt ihn dann der Freundin weiter und sagt, guck mal hier, das sieht genau richtig aus für dich? Das, das wisst ihr einfach nicht, das, das können euch die Flyer nicht rückmelden. Bei Social Media habt ihr aber viel bessere Statistiken, viel bessere Einblicke. Also ihr könnt zum Beispiel einfach sehen, welcher Beitrag besser angekommen ist als andere. Oder ihr könnt direktes Feedback bekommen oder direkte Interaktionsmöglichkeiten nutzen, indem ihr zum Beispiel mit den Leuten Privatnachrichten schreibt, indem ihr zum Beispiel die Leute auffordert, euch eine Nachricht zu schreiben, auf eine Frage zu antworten, euch Feedback zu geben und so weiter. Und ihr könnt da dann natürlich auch viel besser steuern, was ihr macht. Also ihr könnt mit dem Feedback heraus sagen, oh, wir machen mehr davon und weniger davon. Wenn die Flyer einmal gedruckt sind, dann wisst ihr eben nicht, was daran gut und schlecht ist. Es kann sein, dass die Leute das Design schon so hässlich finden, dass sie überhaupt keine Lust mehr haben, sich den Flyer genau anzugucken. Tja, und dann habt ihr tausend Flyer gedruckt, die sich keiner angucken will. Dann habt ihr die Chance verpasst quasi. Dann müsst ihr halt ähm, euch selber nochmal um Feedback oder so bemühen, bevor ihr die nächste Charge drucken lasst. Und bei Social Media könnt ihr das einfach viel besser überwachen und dann auch eure Strategie anpassen. Deshalb der Appell. Überlegt nicht einfach aus dem Bauch heraus, puh, das klingt nach viel Arbeit, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, sondern überlegt euch wirklich eure Ziele, gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit und damit meine ich nicht drei Postings in der nächsten Woche, sondern ein bisschen länger. Gebt ein bisschen Zeit und schaut dann objektiv, ob es sich lohnt oder nicht. Und jetzt viel Spaß beim Kommunizieren. Wir haben über 100 Podcast-Folgen zu ganz verschiedenen Themen rund um Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation in Vereinen und im sozialen Engagement. Wenn ihr da noch für irgendwas eine Anregung braucht, hört in unsere alten Folgen rein oder guckt in unsere kostenlosen Online-Kurse auf erzähl-davon.de. Mein Name ist Katrin und wir hören uns demnächst hier im Podcast wieder. Ciao!